0: Adi ibnu Hatim al Tai Rasulullah saw bersabda, engkau beriman dikala orang-orang menolak, engkau mengetahui dikala orang-orang ingkar, engkau menepati dikala orang-orang hianat, dan engkau datang dikala orang-orang pergi. Pada tahun 9 Hijriah, ada seorang pemimpin Arab yang memeluk Islam setelah sebelumnya menjauhinya dan melunak untuk beriman setelah sebelumnya melawan. Serta menyatakan ketaatan kepada Rasulullah setelah sebelumnya menentangnya Dia adalah Adi Ibnu Hatim Al-Toy Yang keramahan ayahnya menjadi buah bibir orang Arab Adi mewarisi bakat kepemimpinan dari ayahnya Dia diberi kekuasaan atas wilayah toy Dia berhak atas hasil-hasil mah yang diperoleh di wilayah itu Karena kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi Setelah Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan, setelah setiap desa dan kota satu demi satu menyatakan keislaman, Adi melihat bahwa Nabi saw dengan dakwahnya akan mampu memegang kepemimpinan umat. Dia cemas kedudukannya tergeser. Itu sebabnya dia memusuhi Rasulullah dengan sengit padahal belum mengenalnya. Itu sebabnya dia membenci Rasulullah sebelum melihat dan menjumpainya. Permusuhannya terhadap Rasulullah, Islam dan kaum muslimin berlangsung selama 20 tahun Sampai Allah membuka hatinya untuk menerima petunjuk dan kebenaran Keislaman Adi Ibn Hatim merupakan kisah yang tak terlupakan Mari kita baca penuturannya sendiri tentang hal ini Tak seorang Arab pun yang membenci Rasulullah seperti diriku tak kala mendengar tentang dakwahnya Aku adalah seorang yang terhormat dalam masyarakat Aku seorang Nasrani yang selalu mendapat seperempat bagian akonimah Seperti yang biasa diberikan kepada pemimpin-pemimpin Arab sebelumku Ketika dakwah Rasulullah meluas sampai di pelosok-pelosok gunung dan lembah Ketika kekuatannya semakin kokoh sehingga prajurit-prajurit Muslim tersebar di seluruh jazirah Arab Aku berkata kepada pengembala untaku Ayahmu akan selamat Siapkan untukku beberapa unta betina yang gemuk dan jinak Tambatkan di samping rumahku bila kau dengar pasukan Muhammad telah menginjak wilayah kita, segera beritahu aku. Suatu pagi, penggembalaku datang ter- berlari-lari. Tuan, laksanakanlah apa yang telah Tuhan niatkan bila wilay- wilayah kita diinjak oleh pasukan Muhammad sekarang juga. Aku bertanya keheranan, mengapa? Semoga ibumu kehilangan engkau, dia menjawab. Saya melihat panji-panji di sekeliling kota. Saya tanyakan kepada orang-orang, katanya mereka adalah pasukan Muhammad. Aku mendadak sibuk, Kalau begitu, siapkan unta-unta betina yang kukatakan dulu. Sementara dia mempersiapkan unta, kupanggil anak-anak dan istriku agar bersiap-siap untuk berangkat. Kami harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Perjalanan terus dipercepat. Kami menuju Syam untuk bergabung dengan keluarga-keluarga Nasrani di sana. Kuanggap situasi yang terjadi memaksa keluarga untuk mengungsi. Di suatu tempat di Najat, yaitu di desa Toi, ku periksa anggota keluargaku. Ternyata saudara perempuanku tidak ada di antara mereka. Sesudah perjalanan begitu jauh, tak mungkin aku kembali lagi mencarinya. Maka, kuputuskan putuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke Syam. Di sana, kami bisa hidup tenang bersama keluarga-keluarga yang seagama. Tentang saudara perempuanku, terjadilah apa yang kuperkirakan perkirakan. Aku mendapat berita bahwa pasukan, ke, pasukan Muhammad telah menyerbu wilayah kami... Dan saudara perempuanku ditawan bersama beberapa orang lainnya Mereka digiring ke Madinah dan ditahan di depan sebuah masjid Ketika Rasulullah melintas, saudariku menyapa Rasulullah, ayahku telah wafat dan penebusku tak ujung tiba Maka berilah aku harapan baik Semoga Allah menganugerahkan kebaikan pula atas Anda Rasulullah bertanya, siapa penebusmu itu? Adi Ibnu Hatim Orang yang lari dari Allah dan Rasulnya itu? Tandas beliau kemudian berlalu. Keesokan harinya, Rasulullah kembali melintasi tempat para tawanan. Saudariku mengulang kata-katanya kemarin, tetapi Rasulullah juga hanya mengulang jawabannya. Keesokan hari, keesokannya lagi, Rasulullah melintas. Saudariku sudah merasa putus asa sehingga tidak berkata apa-apa. Tapi seorang lelaki berkata, kejarlah beliau dan cobalah sekali lagi. Maka saudariku memburu Rasulullah dan mencoba bicara, Rasulullah, Ayahku telah wafat, dan penebus yang diutus tak kunjung tiba. Perbuat baiklah kepadaku, semoga Allah menganugerahkan kebaikan pula kepada Anda. Beliau menjawab, Ya, ku penuhi permintaanmu. Kata saudaraku, sebenarnya aku ingin menyusul keluargaku di Syam. Jangan tergesa-gesa, kata Rasulullah. Tunggu sampai engkau bertemu dengan seorang yang baik yang dapat dipercayai dari kaummu sendiri, agar bisa menyertai dalam perjalanan. Bila orang itu sudah kau dapatkan, beritahu dia Setelah Rasulullah berlalu, saudariku bertanya kepada seorang Siapa gerangan lelaki yang tadi menyuruhnya mengejar Rasulullah? Orang yang dimaksud adalah Ali bin Ibnu Abil Talib Esoknya ada rombongan kafilah datang Di antara mereka ada orang yang dapat dipercaya Sehingga saudariku segera menjumpai Rasulullah seraya berkata Rasulullah Ada kafilah datang, dan di dalamnya ada kaumku yang bisa dipercaya untuk menyertaiku sampai ke Syam Rasulullah mempersiapkan bekal untuk perjalanan jauh Saudariku diberi pakaian, makanan, unta dan uang secukupnya Kami di Syam terus mengikuti perkembangan berita tentang dia dan menunggu kedatangannya Aku hampir tak percaya pada kebaikan yang dilakukan Muhammad terhadapnya Padahal beliau ku musuhi dengan sengit Demi Allah Saat aku duduk-duduk bersama keluargaku, tiba-tiba terlihat seorang wanita mengendarai Unta menuju ke atas kami. Aku berkata, semoga dia putri hatim. Setelah dekat, ternyata betul dia putri hatim. Begitu turun dari Unta, dia langsung mencerca. Orang yang memutuskan hubungan dengan keluarga adalah orang yang zolim. Kau ajak anak istrimu pergi, dan kau tinggalkan putri ayahmu tanpa peduli bagaimana nasibnya. Aku berusaha meredakan kemarahannya. Wahai saudariku, jangan begitu. Katakan yang baik-baik saja. Sedikit demi sedikit rendahlah kemarahannya. Setelah tenang, dia menceritakan pengalamannya dengan Muhammad sesuai dengan berita yang telah kudengar. Saudariku ini adalah wanita yang cerdas dan tegas. Maka aku bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang orang itu? Jawabnya, demi Allah, aku berpendapat sebaiknya engkau menemuinya sepat mungkin. Bila dia memang seorang nabi, maka orang lebih dulu mendatanginya akan beroleh kebaikan. Bila dia seorang raja, maka engkau tidak akan terhina di sisinya, karena orang-orang sudah mengetahui kedudukanmu. Mengikuti saran adikku, aku segera mempersiapkan bekal dan berangkat menuju Madinah demi menjumpai Rasulullah. Kepergianku ini tanpa jaminan keamanan ataupun pemberitahuan. Hanya ku dengar beliau berkata, aku sangat berharap Allah menjadikan tangan Adi di tanganku. tiba di Madinah, aku langsung menuju ke masjid tempat Rasulullah saat itu berada. Ketika aku beri salam, beliau bertanya, siapakah engkau? Ku jawab, Adi ibnu Hatim. Rasulullah segera berdiri menyambut. Beliau menggenggam erat tanganku dan mengajak ke rumahnya. Dalam perjalanan, kami berpapasan dengan seorang wanita yang wanita tua yang menggendong anak kecil. Dia meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenakkan ada keperluan yang hendak disampaikannya. Rasulullah melayaninya dengan sabar sampai dia puas. Mengamati kejadian itu, aku berkata dalam hati. Demi Allah, dia bukan seorang raja. Setelah wanita tua itu tercukupi kebutuhannya, kembali Rasulullah menggenggam tanganku dan membimbingku masuk ke rumahnya. Di sana, ku lihat bantal kulit berisi daun-daun kurma kering. Rasulullah menjeluruhkannya kepadaku seraya berkata, Duduklah. Aku merasa malu. Tidak, Anda saja yang duduk di atasnya. Kata beliau lagi, Tidak, Engkau saja yang, yang duduk. Aku patuh dan duduk di atas bantal itu Rasulullah sendiri duduk di atas tanah karena tidak ada perabot lain di dalam rumah Aku berkata dalam hati, demi Allah, ini bukan keadaan seorang raja Rasulullah memandangiku kemudian berkata Wahai Adi ibnu Hatim, bukankah engkau mencampur agama-, agama Munasrani dengan agama para penyembah bintang? Benar, kuakui Beliau berkata lagi, bukankah engkau memungut seperempat dari harta ghanimah kaummu? Suatu hal yang tidak dihalalkan dalam agamamu Aku menjawab benar Sekarang aku tahu bahwa beliau memang seorang nabi yang diutus Kemudian beliau berkata Barangkali yang menghalangimu untuk masuki agama ini adalah karena engkau melihat kepapaan pada diri kaum muslimin Demi Allah Sudah dekat masanya dimana harta benda melimpah ruah sampai tak ada orang yang mau menerima zakat Barangkali wahai Adi Yang menghalangi memeluk Islam ini adalah karena kau lihat kecilnya jumlah muslimin dan besarnya jumlah musuhmu, musuhnya. Demi Allah, sudah dekat masanya engkau mendengar berita bahwa seorang wanita berani menunggang unta dan kodisiyah menuju baitullah seorang diri tanpa merasa gentar terhadap siapapun kecuali Allah. Dan barangkali engkau enggan masuk agama ini karena kau lihat kerajaan dan kekuasaan berada di tangan orang-orang non-muslim. Demi Allah, sudah dekat masanya engkau akan mendengar istana-istana putih Babilon dikuasai muslimin dan harta kekayaan Kisro 2, anak Hurmuzat 4 akan mereka miliki. Aku mengulangi, harta kekayaan Kisro 2, anak Hurmuzat 4? Ya, harta Kisro 2, anak Hurmuzat 4. Rasulullah menegaskan Pada suatu saat setelah Islam kuat Aku menyaksikan kebenaran Lalu aku memeluk Islam Adi Ibnu Hatim dikaruniai umur panjang Di kemudian hari dia berkata Telah kubuktikan dua perkara yang, di, yang di, di, dikemukakan oleh Rasulullah Dan tinggal yang ketiga dan pasti akan terjadi juga Aku telah melihat seorang wanita mendungang unta dari kondisi menuju baitullah tanpa takut terhadap sesuatu Aku adalah pelunggang kuda pertama yang menyerbu wilayah kekuasaan Gisra dua, anak Hurmuzat IV dan membawa harta kekayaannya. Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa peristiwa yang ketiga juga akan terjadi. Allah menghendaki kata-kata nabinya menjadi kenyataan. Peristiwa ketiga terbukti pada masa pemerintahan khalifah yang terkenal zuhud dan abid, yaitu Umar ibnu Abdul Aziz. Pada masa itu, harta kekayaan menimpah ruah di tangan kaum muslimin, Sampai-sampai mereka tak berhasil mendapatkan fakir miskin yang bersedia menerima zakat. Kata-kata Rasulullah memang benar dan sumpah putra hatim telah terwujud.